0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2021 vom FWC und unserer letzten Kategorie, die Top 5 EPs und Tapes. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Los geht's.
1: Wenn ihr schon unsere Folge zu den zehn besten Songs des Jahres gehört habt, was ihr vermutlich habt oder haben solltet, dann habt ihr gehört, dass mein Song des Jahres Dusman von Beterov war, einem ganz, ganz tollen Newcomer. Und weil wir auch von ihm eine Vinyl verlosen können, von seiner Viertel-vor-irgendwas-EP, die meines Wissens nach auf Vinyl ausverkauft ist und sehr rar gesät und sehr nachgefragt gerade, und die könnt ihr hier gewinnen, haben wir uns überlegt, dass ihr die Part passenderweise in der Episode zu den besten EPs des Jahres gewinnen könnt, obwohl wir jetzt nicht explizit über die Songs von der EP in dieser Folge reden. Also wie bei den bisherigen Folgen auch das bekannte Spiel, kommentiert eure Top 3 EPs oder Tapes unter den Instagram-Posts zu dieser Folge oder unter das YouTube-Video von dieser Folge in die Kommentare. Und dann losen wir unter allen, die mitgemacht haben, aus. Und einer oder eine bekommt die tolle viertel für irgendwas ep von Betteroff, einem meiner Lieblings-Newcomer aktuell. Das ist ein ganz toller Preis, den wir verlosen können und danken da dem Management von Neubau Music, dass wir das können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Ranking unserer fünf besten EPs und Tapes des Jahres 2021.
0: Mein Platz 5 aus Frankfurt, Gianni Suave mit Ketten. Und ich weiß noch genau, wie ich bei unserem anderen Format Release Radar in die Runde gefragt habe, ja, was, was kann man denn da so reinpacken, was war denn diese Woche los? Und es kam ein unfassbarer Schwall an, ja, unbedingt Ketten hören, unbedingt Ketten hören. ich dachte, okay, krass. Also normalerweise teilt sich das immer ganz gut auf und man bekommt verschiedene Hinweise zu irgendwelchen Tapes, zu irgendwelchen EPs, zu was auch immer, aber alle wollen, dass ich Ketten höre und dann habe ich reingehört und die Erwartungen waren dementsprechend auch wirklich hoch. Aber schon der erste Track hat mir gezeigt, wow, das ist mal richtig frischer Wind, äh, sowohl was die Wortwahl angeht, also der schafft wirklich so, ein, so einen Sprachkosmos mit Sachen, die man nicht mal zwingend direkt versteht und wenn man sich aber länger damit befasst, immer mehr Worte erschließt und immer mehr Wortkombinationen entdeckt, Die das ist keine Fremdsprache, aber irgendwie durch Abkürzungen und so weiter, ist es ein, ein sehr komplexes Wortgeflecht, was seine Tracks so unfassbar spannend macht, aber auch halt seine Flows. Und sein Umgang mit Beats, alles stimmt. Das ist auf einem technischen Level so krass hoch und geht trotzdem total gut ins Ohr. Denn ja. auch die Hooks funktionieren sehr, sehr gut. Und was ich auch ganz angenehm finde, ist diese gesunde Abspaltung von der Szene. Äh, es ist nicht so ganz Deutschrap ist kacke, weil es wird auch ab und zu mal ein Shoutout irgendwie ein Haftbefehl und so gegeben. Aber äh, schon an an den Teil der Szene, den wir glaube ich auch selber nicht so so doll finden, da wird sich schon gesund von abgegrenzt und ja, das Gesamtkonstrukt dieser EP ist einfach unfassbar stark, ist ja auch nicht die einzige EP, die hm. von ihm kam, äh, Connex war auch krass, aber Ketten hat mich dann doch nochmal ein Stück mehr beeindruckt, vielleicht auch, weil es so dieses erste Ding war, was ich gehört habe. Und den Track, den ich am meisten feier ist auch gleich der erste. Ultra-Rare, unfassbar geiler Track. Ich diebs. Muss man also, wenn man auch den gehört hat, weiß man auch so ein bisschen, wo es hingeht mhm. auf der EP. Dementsprechend hört mindestens da rein, aber hört eigentlich komplett Ketten an. Ist es der mit der, äh, das ist Krypto-Shit,
1: kein Bit, kein Coin-Line? Mhm. Großartige Line.
2: Die Duden, Homie. -Shit, kein -Coin. Das ist, das ist -Kunst aus Nord -069. Frankfurt, Frankfurt, my field, go, yeah, ich control wie
1: mein Ranking der besten EPs des Jahres eröffnet mit Laila mit ihrer Debüt-EP Trebo. Sie war ja auch schon letztes Jahr mit ihrem Song Hustler in meinen Tracks des Jahres. Jetzt hat sie 2021 im April mit dieser EP nachgelegt und was soll ich sagen? Konsequent das weitergeführt, was auch auf den ersten Singles los war. Es wird sassy gerappt, es werden sehr selbstbewusste Statements und Punches rausgehauen über wirklich krasse High-End-State-of-the-Art-Produktionen, was natürlich bei dem Umfeld und Team nicht weiter verwunderlich ist. Zum Beispiel mit Beats von Rascal, der für Sirius Klein produziert, aber ja auch in den Staaten für J-Rock oder viel für IDK gemacht hat. Auf dessen "Is He Real" Projekt ja auch die sehr feine Produktion sehr geschätzt haben. Also andere Rapperinnen benutzen ja häufig so diese Floskel, was sie für krasse Beats haben und sie behauptet, das hält wirklich mit Recht so häufig auf den Songs, auch mit einem simplen, aber heftigen Beat auf Trick Daddy, produziert von Ginaro und Ghana Beats, die ich auch in unserer Shirin Review bei einem sehr ähnlichen Sound von Bioho Breakohore erwähnt habe. Und das ist halt wirklich ein richtig krasses Produktionsteam und Niveau. Und sie hat auch nach wie vor ein krasses Gefühl für einprägsame, zeitgeistige Hooks wie auf Masari Mami. Geht richtig, richtig gut rein und das ist auch mein Pick für die Playlist.
3: Masari Mami, flippe Scheine, als wär's mein Hobby. Champagner am in der Lobby. Kami Katscher, breche Bitches, die Beine am Kotti mit Schuh von Giuseppe Zanotti. Beine erwidert mich an, uh, uh. kommt nicht an mich ran. Uh. Biss mir ans Bein und ich breche die Dines, nur Bein. weil ich will und ich kann.
0: Kommen wir jetzt zu unserem ersten Gastbeitrag, da auch mal wieder vielen Dank, dass wir so zahlreiche Gastbeiträge bekommen haben. Der kommt von Anna, die ist beim Musikmagazin Untolden und sie redet über Raz, eine Band, die ich auch sehr schätze und seit vielen Jahren verfolge und ihre EP My Delete Later. Viel Spaß damit.
3: Hi, ich bin Anna und meine EP des Jahres ist My Delete Later von Raz. Raz ist eine Band, die mich schon seit meiner Jugend begleitet. Die Jungs kommen nämlich aus meiner Heimatregion. Deswegen wahrscheinlich auch eine leicht emotionale Bindung zu der Musik. Die Jungs haben aber drei Jahre lang keine Musik veröffentlicht. Und Ende letzten Jahres kam dann die Single 1969 Conrad raus. Und das war für mich so ein Flash-Moment. Ich war so, wow. Das klingt ganz anders als alles, was die vorher gemacht haben. Okay, also man muss dazu auch sagen, ich komme aus dem Indie-Rock und bin sehr in diesem Genre gefestigt. Für alle anderen ist es wahrscheinlich immer noch so, okay, es ist Indie-Musik, so krass anders ist es nicht. Aber ich finde, es klingt ganz anders als der Raz-Sound von vor drei oder vier Jahren, was man auch in der ganzen EP eben hört. War für mich etwas, auf das ich einfach sehr hingefiebert habe und super happy mit dem Ergebnis bin und einfach perfekt in mein Jahr reinpasste und deswegen auch... Auf und runter lief bei mir.
0: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Wirklich sehr spannend. Also auch die Alben von Res sind sehr zu empfehlen, die letzten zwei. Und mal gucken, was da dieses Jahr noch kommt. Es wurde jetzt auch eine Single released. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, aber Mighty Lead Later ist auf jeden Fall auch für jeden, der neu einsteigt in diese Band, ein ziemlich guter Anfang. Line Platz 4, etwas größer würde ich sagen, Georgia Smith mit Be Right Back. Wir haben es auch besprochen, mhm. was mir auch damals großen Spaß gemacht hat, mich da so ausführlich mit zu befassen. Also sie hat einfach eine grandiose Stimme und sie hat vor allem auch einen grandiosen Stimmeinsatz. Sie schafft es, super stark zu klingen, aber an manchen Stellen auch sehr warm und sehr sanft. Und diese Kombination geht halt auf den meisten Tracks auf diesem Projekt wunderbar auf. Ich habe trotzdem das Gefühl, und das ist, ist es nur Platz 4, obwohl sie ja so eine talentierte Künstlerin ist, dass auf einem klassischen Album mit einem richtig großen Konzept noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. So war es jetzt eher das Gefühl, dass da so drei, vier Tracks wirklich auch Radioniveau haben und die gute Art von Radioniveau aber auch so ein, zwei Tracks vielleicht so ein bisschen den Bogen überspannt haben. Deshalb mein Platz vier, ein Track, der gar nichts überspannt hat, sondern einfach genau das Richtige trifft, ist Addicted und mhm. den packe ich auch auf die Liste.
1: Mein nächster Platz für eine der fünf besten EPs des letzten Jahres geht an Harko Willi mit seiner Allein im Club-EP. Harko Willi kennt man vielleicht mit seiner Crew Rexquad Squad aus dem Umfeld von James Jetsky und Young Isaac, mit denen er auch schon mehrere krasse Bänge abgeliefert hat. Über die Connection habe ich, glaube ich, auch von ihm mitbekommen und bin über das letzte Jahr hinweg echt immer tiefer eingetaucht und sehr auf seinem Sound hängen geblieben. Es ist alles oft sehr grell, sehr überdreht, sehr internettig und eine Fusion und dennoch was Eigenes aus all diesen Young Lean, Blade, quietschigen, A.G. Cook, Hyperpop und überdrehten Trap-Sounds mal sehr hart und auf die Fresse gebend, mal sehr melodisch und soft. Was mich auch an ihm begeistert, ist der wirklich sehr unterschiedliche Stimmeinsatz. Das kann man sowohl auf den neuen Sachen als auch den älteren Bangern mit Jetski und Isaac raushören. Er hat je nach Modus ganz unterschiedliche Stimmen, zwischen denen er auch so innerhalb eines Parts manchmal switch, dass es auch Sinn ergibt und meiner Meinung nach nicht weird wirkt. Er hat quasi so eine druckvollere Rap-Stimme und dann so eine höhere fast kopfstimmenmäßige Gesangslage, aber auch noch irgendwie was dazwischen so ein bisschen und das flasht mich immer wieder, wie er so je nach Stimmung da durchwechselt und neben all den Singles, die es so von ihm gibt, habe ich dann halt auch diese Allein im Club EP gehört und genau das bekommen, was ich so an ihm feiere. Melancholische, druggy Gitarren-Sample-Banger wie jetzt, dann Heartbreak-Vibes auf Fall, der einen wunderschönen Beat hat, mit einer perfekten, harten Hyperpop-Type-Snare und genau diesem Stimmen hin und her, was ich eben erwähnt habe und auch einem überraschend geradlinigen vor to the floor traurige Vibes im Club-Song mit dem Titeltrack Allein im Club und ich weiß nicht mehr, ob das mein Lieblingssong auf der EP ist und es gibt auch safe, sag ich mal, klassischere Rap-Banger auf der EP, die sich besser einfügen würden in unsere Playlist, aber den packe ich einfach mal in unsere Best-of-Playlist, einfach weil die Produktion und der Vibe sehr stimmen, vor allem diese Synthesizer und es gibt irgendwie wenig, was in Deutschland so klingt und dabei so konsequent ist. Deswegen meiner Meinung nach sehr auf dem Radar behalten, wenn man auf nischigen Internetigen Rap steht Haku Willi spätestens mit der allein im Club EP. Bevor wir mit dem nächsten Platz weitermachen, wird es Zeit für einen weiteren Gastbeitrag und zwar vom guten Leon von der Backspin, der uns etwas über die neueste EP von Eric the Architect erzählt. Jo, was geht? Mein Name ist Leon von der Backspin und meine EP des Jahres ist die Future Proof EP von Eric the Architect. Eric the Architect ist der Produzent und ein Drittel der Flatbush Zombies und hat auf der Future Proof EP fünf Tracks gemacht, die alle ins Herzen gehen. Super schöne Soul-Samples, manchmal gepitcht, manchmal gechoppt, ganz egal, aber auf fast jedem Song hat er ein Feature auch als Gast, damit die Hook super melodisch ist. Es wird viel gesungen, es wird viel gerappt, aber vor allen Dingen wird viel einfach über innere Ängste und Emotionen gesprochen und also die EP ist balsam für die Seele. Äh, besonders der Song Let It Go ist auch mein Song des Jahres. Check das ganz gerne aus. Let it go, free of mind.
0: Ja, vielen Dank für diesen weiteren tollen Gastbeitrag, werden wir auf jeden Fall auschecken, also ich zumindest. Ich rede jetzt aber erstmal über ein deutsches Projekt, über Algoony mit Go Green, eine EP, die es beim ersten Hören gar nicht so krass in mein Herz geschafft hat. Aber dann in den richtigen Momenten war ich irgendwie komplett huckt. Es war ein sonniger Tag. Ich hatte eigentlich viel zu tun, Uni, Hausarbeitssachen. Und da ist man irgendwie zufrieden mit allem, was so positiv ist. Und wenn man dann im richtigen Sonnenschein steht und fängt halt mit Inferno an, äh, auch der Track Go Green geht auch irgendwie total angenehm nach vorne und auch für Elguni verhältnisse sehr unerwartet, vom von der Rhythmik her und äh, Betonung und so weiter. Also ich finde, Elguni hat es da schon geschafft, sich so ein, so ein kleines Projekt rauszunehmen, das was jetzt nicht zwingend super spektakulär ist, aber auch äh, teilweise auch gut getextet. Äh, Engel und Teufel finde ich wirklich stark mit diesen zwei Perspektiven eines Künstlerlebens. Äh, eine Seite so, ja, ich, ich komme viel rum, ich habe eigentlich ein ganz geiles Leben. Andere ist dann so eine kreative Blockade und auch zumindest eine große Traurigkeit. Ich möchte da jetzt nicht zwingend von irgendwie Depressionen oder so sprechen, sondern einfach äh, ein trauriges Gefühl und ein äh, man, man kommt nicht voran. Und diese Diskrepanzen, die da aufgemacht werden, also einerseits halt solche Themen, dann aber auch relativ simple Spielereien mit Klimaschutz, der wahrscheinlich sogar ernst gemeint ist, aber halt mit diesem... Rapper-Image äh, kollidiert, was aber auch wirklich unterhaltsam ist und einfach gute Laune schafft. Und das finde ich sehr angenehm, gerade in diesem Sommer, weil das irgendwie so ein Tape oder so eine EP, äh, die ich immer wieder gehört habe und tatsächlich auch so weit, dass es äh, dann auf Platz 3 gekommen ist, weil es die Sachen, die es sich vorgenommen hat und die Sachen, die einem irgendwie zugänglich sind, wunderbar einfängt. Einziger Kritikpunkt an der EP ist äh, Greta Thunberg, der Track, weil der wirkt für mich tatsächlich ein bisschen konstruiert, und ein bisschen sehr zurück an das, was El mal soundtechnisch war, mhm. aber ohne dass es so wirklich knallt. Aber sonst ist wirklich, also alle anderen Tracks dieser EP sind richtig stark und das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Den Track, den ich auf die Liste packe, ist dann der Titeltrack Go Green, der mich teilweise so ein bisschen, obwohl gar keine Videospiel-Sounds per se drin sind, aber an so einen videospielartigen Beat erinnert. Mhm. Also sehr spannendes Soundbild, meine Empfehlung. Go Green von El
1: Mein Platz 3 haben wir erst vor kurzem reviewt, deswegen fasse ich mich relativ kurz. Es ist das 40100-Tape von Verifiziert, einer wunderbaren Wiener Künstlerin, die im hinter uns liegenden Jahr, glaube ich, ihren ersten größeren Durchbruch für ein etwas größeres Publikum geschafft hat, mit einigen tollen Singles wie Schlaflos, aber für mich vor allem mit diesem gebündelten Tape, das zwar vielleicht nicht eine konstante Story erzählt, aber sich sehr in der gleichen Welt bewegt. Es geht viel um Ausgehen in Wien. Nächtlichen, angetrunkenen Herzschmerz sowohl bei einem selbst als auch durch einen selbst bei anderen verursacht, den Karte am Tag danach, Zigaretten, Taxifahren, mit Restalkohol, Nintendo Switch zocken, das alles malt so ein sympathisches, verpeiltes Bild von ihr und ihrem Lifestyle auf toller, atmosphärischer Produktion von vor allem Florida Juicy, mit dem sie in so kurzer Zeit echt schon eine richtig krasse musikalische Chemie aufgebaut zu haben scheint. Also da werden uns bestimmt noch viele nice Songs erwarten in der nächsten Zeit und vor allem auch ihren tollen, kleinen, verträumten Alltagsbeobachtungen und Details, von denen diese Songs leben. Egal, welche Stimmung sie vermitteln auf der positiven wie auch auf der negativen Seite. Mit am meisten beeindruckt hat mich neben den eindeutigen Hits, von denen man ja schon vorher wusste, dass es Hits sind, glaube ich so der Moody letzte Outro-Song Stromausfall, bei dem wir auch in unserer Review ein bisschen unterschiedliche Interpretationen ausgetauscht hatten, also da gerne nochmal reinhören, wer das verpasst haben sollte und deshalb packe ich den auf unsere Playlist Stromausfall von Verifiziert.
3: Ich,
0: ich habe sie tatsächlich auch auf Platz 2, also füge ich da direkt mal kurz an. Ähm stimme dir in jedem Punkt zu und würde noch sagen, dass das Intro wirklich ein bemerkenswertes Intro ist. Ähm, was da stimmlich im, in den letzten Momenten passiert, ist einfach sehr beeindruckend, sehr kraftvoll und vor allem so ein kraftvoller Moment auf einer EP, die eher mit mit sanften Momenten brilliert an anderen Stellen. Aber es ist auch gerade mit so Tracks wie Hol dich ab halt auch wirklich so ein Hitpotenzial drin. Ich habe mich aber <lacht> für einen ganz anderen Track entschieden und zwar Skid V2. Ich finde den nicht geht ich finde das ist ein Riesenhit, ich liebe das einfach und wenn sie die Hook mit und dann Hook ankündigt, dann bin ich immer wieder aufs Neue verzückt, deshalb äh, ist der jetzt auch auf dieser Liste, aber checkt einfach das ganze Projekt aus, denn es ist wirklich sehr gut.
1: Und dann Hook. <lacht>
0: Kommen wir jetzt zu unserem letzten Gastbeitrag, denn der liebe Paul, ein Zuhörer, erzählt uns, was er von der Ego-EP hält.
2: Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz zu meiner EP des Jahres und das wäre die Ego-EP von Burus und Pamplin Und zwar äh, kenne ich Burus noch von damals, da haben wir auch so ein bisschen Murke gemacht, das war alles so ein bisschen trappiger und so weiter. Was er jetzt aber mit diesem neuen Tape komplett irgendwie äh, hinter sich gelassen hat, was auch nicht zuletzt an den äh, Beats von Pamplin liegt. Und das jetzt alles in, einer, in so einer kurzen Nachricht zusammenzufassen wird relativ schwierig. Aber genau generell kann man sagen, äh, es geht so ein bisschen in die hausigere, danceigere Richtung. Dabei aber nicht so äh, fröhlich und positiv, wie man das jetzt vielleicht von vielen Deutschrappern heutzutage gewohnt ist, sondern schon eher ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen tiefgehender einfach äh, auch von den Texten her das ganze ähm, besteht aus drei Songs und beschreibt irgendwie so eine Reise und man man taucht da komplett ein und man muss das Ding auch am Stück hören finde ich um das alles irgendwie zu fassen für jeden eine wirkliche Empfehlung auf jeden Fall mal rein und ist definitiv mal was anderes ich Starte in den Tag ohne die Lasten von gestern Gib ihm die Chance vielleicht wird heute dein bester alles im Kopf glaub mir das alles ist dein Kopf
1: ja, danke an Paul für den Beitrag. Ist, glaube ich, so in allen Jahresrückblickfolgen jetzt so, glaube ich, der untergründigste Geheimtipp. Also vielleicht... Für viele auch nochmal eine Empfehlung, da reinzuhören. Und mein Platz zwei ist ein Tape, was so ein bisschen in unserem Kosmos zum Running Gag geworden ist, dass wir irgendwie nicht dazu gekommen sind, eine vollständige Review zu machen, mhm. es sehr bereut haben und immer mhm. mal wieder das ganze Jahr über nochmal nachgedacht haben, hm, passt das diese Woche in den Plan oder nicht? Gepasst hat scheinbar dann nicht mehr, aber der Fakt, dass dieses Tape so lange in unseren Köpfen war, zeigt, auf welchem krassen Level dort abgeliefert wurde. Die Rede ist natürlich von Slab, Slower than Bangin von California und Morton. Es ist wirklich eines der meistgehörten Dinge des letzten Jahres überhaupt, von allen Alben und allen EPs und whatever. Ich habe seit, dass im März rauskam, immer wieder auf Play gedrückt und wurde immer wieder gepackt von dieser Mischung aus der ultra-entertainenden samplelastigen, detailverliebten Produktion und allem, was vokal passiert. Also sowohl von Morten als auch von allen Feature Gästen. Also meiner Meinung nach liefern da alle ab und auch halt diese Ansammlung von Gästen. Also von einem BOZ auf Palmen, dann der Frankfurter Legende der Mainratte GPC auf Transporter bis hin zum österreichischen Youngster Brown Eyes White Boy auf 110. Nicht nur ist diese Kombi innerhalb eines Tapes krass und dieses Untergrundnetzwerk, was ein Morten hat mittlerweile, sondern die haben auch alle starke Parts. Also ich bekomme manchmal echt ein bisschen Gänsehaut, wie BOZ auf Palmen, Rauend. Es geht rechts links, wie die deutsche Geschichte, Reeperbahn, hier gehen Träume zunichte. Das ist so eine krasse Line, aber mit der beste Part des gesamten Tapes kommt wirklich von Born Whiteboy wie er eröffnet mit Fühl mich wie Morten jedes Mal, wenn ich release neues Level. Ist eine der smartesten Lines und Referenzen des Tapes für mich und generell den gesamten, eigentlich relativ kurzen Part über Switch, der so oft Betonungen, Stimmlagen und Flows, auch wie er uns so ganz locker vorrechnet. Ich will 100k in Bar, das heißt von lilanen 200 zählen. Und wie das so reinpasst in alles was davor und danach geflowt wird da wirkte jemand wirklich richtig richtig krass motiviert diese Chance dieses Features zu nutzen und es ist ein ja, krasses Statement, was er da für sich gesetzt hat und das hat er definitiv geschafft und damit passt er auch sehr gut auf dieses Tape, was generell ein Statement ist für guten deutschen Untergrund-Rap und mit Kali und Morten definitiv ein saustarkes Duo, das halt in Hochform tolle Tapes, wie dieses abliefern kann und wie man sich jetzt schon gedacht hat, packe ich 110 auf die Playlist.
0: Ja, tatsächlich sprichst du da auch von meinem Platz 1 und es kommt wahrscheinlich für die meisten ZuhörerInnen nicht so mega überraschend, dass wir irgendwas von Morden in unseren Toplisten haben, aber es hat dieses Mal, dieses Jahr ganz schön gebraucht, weil letzte Kategorie und dann auf Platz 1 aber es ist nah an der Perfektion. Ich habe das Gefühl, all das, was ich an Morten liebe, all das, was wir jetzt auch über mittlerweile fast schon Jahre besprochen haben zu Morten, hat er genommen und nochmal eine Stufe besser gemacht und so zusammengepackt, dass halt auch keine Lücke entstanden ist. Es gibt keinen Track, den man rausschmeißen wollen würde. Ja. Man ist so happy, wenn dann noch dieser Bonus-Track ganz hinten kommt, weil man denkt, oh krass, es geht noch weiter, wie cool ist das. Einfach grandios. Die, die Samples, wie sie ausgewählt wurden, wie diese Vocal-Samples oft an den Anfang oder ans Ende gepackt werden, wie selbst die Interludes irgendwie durch die musikalische Untermalung auch nochmal mehr reinhauen. Das ist grandios, wirklich. Also alles, was man liebt an Morten, ist auf diesem Tape. Ich glaube, die die zukünftigen Projekte von ihm werden es bei mir ein bisschen schwieriger dadurch haben, weil ich jetzt schon merke, dass ich vieles mit Slab vergleiche. Aber andererseits ist es ja auch egal, weil ich meine, das ist draußen, wir können es immer und immer wieder hören und ich bin mir sehr sicher, dass ich das Tape auch in den nächsten Jahren weiterhin hören werde. Mhm. Äh, die Feature-Auswahl auch gut von dir gecallt, weil ich finde auch, dass die Art und Weise, wie die performen auf den Tracks, ist immer so ergänzend zu dem, was Morten macht. Das, das fühlt sich nicht unnötig an, das ist nicht nochmal so ein ähnlicher Part oder irgendwie inspiriert davon, sondern jeder hat so seinen eigenen Style und das ergänzt sich dann zu einem wunderbaren Track. Ich habe mich jetzt aber für Carlo entschieden, wobei mhm. auch äh, dein Track äh, bei mir ganz oben stand, aber Carlo auch ein weiterer Hit. Aber so gesehen könnte man von diesem Projekt alles nehmen und es wäre keine schlechte Wahl für die Playlist. So viele Tage im Tal viel zu lang bei der Fahrt. Ja, man, ich, ich dir alle bezahlt
1: ja, ich habe ja gerade eben schon sehr von einem jungen Mann aus Österreich geschwärmt, der einen guten Part auf Slap abgeliefert hat, aber er hat nicht nur diesen einen guten Part abgeliefert, sondern auch mein Tape des Jahres, Graue Tage von Brown Eyes White Boy. Vielleicht sagt es auch sehr viel über mich und dieses Jahr im Allgemeinen aus, dass es für mich eher das graue Tagetape geworden ist, als das neue, ebenfalls sehr starke, bunte Tagetape. Aber auf graue Tage habe ich ihn und seine Musik das erste Mal zu 100% gefühlt. Er ist ja schon jetzt trotz seines jungen Alters viele Jahre aktiv und ich fand es immer nice. Ich habe mich immer gefreut, Tracks von ihm zu hören. Aber das hat wirklich richtig reingeschöppert. Einmal halt auf Beat-Ebene, weil alle Produktionen wirklich sehr in das aktuelle, zeitgemäße Soundbild passen, aber auch unter sich sehr viele unterschiedliche Vibes abdecken, alles aber mit diesem Überthema des Überwindens von grauen Tagen, die hinter einem liegen und er sagt halt wirklich sehr smarte, sehr reflektierte Dinge und es gibt nicht nur die üblichen Passagen von ich habe das und das hinter mir, sondern deshalb bin ich jetzt so und so drauf und dieses übliche, früher war es so, jetzt so, sondern auch wirklich so Zitate, wo er sinngemäß sagt, er sagt und zeigt, was er fühlt, genau das macht mich zum Mann und das sind halt einfach so Aussagen, die man von doppelt so alten Leuten niemals auf einem Rap-Song in dieser Ehrlichkeit und Rohheit hören wird und halt wirklich diese emotionale Offenheit, diese krasse Reflektiertheit für sein Alter, jetzt klinge ich wahnsinnig alt, aber es hat mich halt wirklich <lacht> überrascht und dazu halt wirklich dieser Flow, diese Leichtigkeit, mit der er über alles rüber rattert und wirklich so oft seinen Flow ändert und seine Stimme, wie eben auch schon im Slap hat erwähnt, es macht so Spaß, ihm bei allem zuzuhören, obwohl graue Tage thematisiert werden, die hinter sich gelassen wurden, hat es trotzdem eine so spaßige Ebene, dass es vom Hörerlebnis so viel Spaß macht und man es immer hören kann, aber es auch wirklich einpusht und ich habe das halt wirklich seit Release im Sommer das ganze Jahr über gehört und feiere jeden Track von dem Hit Air Bubbles, der schon länger draußen ist als das Tape, glaube ich, den auf die Playlist zu picken, wäre der offensichtliche Pick, aber ich nehme den Song selbstbewusst und der Titel mit dem, was ich jetzt vorgeredet habe, dazu vielleicht für Leute, die das Tape nicht gehört haben, könnte relativ klischeemäßig klingen und man erwartet von einem Song, der selbstbewusst heißt, eine komische Motivations- Selbstoptimierungsrede. Aber es ist wirklich, also hat mich wirklich gepackt und irgendwie hat es dieser etwas jüngere Mann als ich geschafft, wirklich Selbstbewusstsein ein zu und einen wirklich nach vorne zu pushen, ohne das auf unangenehme Kontra-K selbstoptimierungsweise zu machen, sondern halt wirklich ein ehrliches Geständnis, das und das sind meine Schwächen, ich gebe es offen zu. Und das halt, wie gesagt, trotzdem mit diesem zeitgemäßen, nach vorne gehenden, aber auch super entspannten Sound. Und das finde ich wirklich toll, auch wie er da auf dem Track insbesondere mit der Stimme hoch und runter geht. Also auf musikalischer Ebene wie auf replay Ebene, die immer gezogen hat, ein ganz, ganz tolles Tape und hat mich richtig zum Fan werden lassen. So,
0: damit ist es vollbracht. Wir haben mehr als ausführlich über das Jahr 2021 gesprochen, über die Alben. Die Songs, die EPs und Tapes. Wer jetzt hier in der dritten Folge ist und Part 1 und 2 noch nicht gehört hat, der kann das gerne nachholen. Ihr findet alle Folgen jetzt auf unserem Kanal. Generell lohnt es sich zu abonnieren, denn wir werden auch im Jahr 2022 weiterhin ausführlichst über Musik sprechen in unseren Album-Reviews und auch auf unserem Instagram-Account und YouTube-Kanal noch den Release-Radar. Da gibt es auch wöchentliche Updates zur Musikwelt, äh, außerdem kann man uns finanziell unterstützen, das würde uns auch sehr helfen, über Patreon, da kann man ab 2 Euro noch mehr Content von uns bekommen, da gibt es das sogenannte Vorgespräch, da reden wir dann quasi vor den regulären Aufnahmen über alles andere, was wir so gehört haben und über aktuelle Themen aus der Musikwelt oder einfach über Paypal, wenn man jetzt nicht dauerhaft irgendwas spenden möchte, kann man das auch tun, ihr findet alle Informationen in der jeweiligen Beschreibung eures Podcasts, Plattform des äh, Vertrauens. Genau, vielen, vielen Dank für das Zuhören bis hierhin. Und natürlich nicht vergessen, ihr könnt die Vinyl gewinnen. Also jetzt nochmal tippen, jetzt nochmal mitmachen. Äh, drei EPs, beziehungsweise drei Tapes und oder natürlich. Also einfach eure Top 3 EPs oder Tapes in die Kommentare schreiben und dann nehmt ihr automatisch Teil an der Verlosung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.